0: Lieber Mensch, herzlich willkommen zum Podcast Miracle Mind. Mein Name ist Jakob Fuchs und ich freue mich über alle Maßen, dass du hier bist. Die heutige Folge trägt den Titel Reality is made by you. Und Realität ist ja ein Begriff, den wir sehr leichtfertig im Alltagssprachgebrauch verwenden, aber die wenigsten Leute machen sich wirklich Gedanken darüber, was denn Realität eigentlich wirklich ist. Realität ist nämlich keine objektive Größe, sondern ein höchst subjektives Konstrukt, das im Rahmen unserer Kognition, also im Rahmen aller Prozesse des Wahrnehmens und des Erinnerns entsteht. Beginnen möchte ich die heutige Episode mit einer kleinen Geschichte. Wenn es dir möglich ist, dann mach gerne kurz die Augen zu, entspann dich und lausche einfach nur meinen Worten. Michael ist auf dem Weg in die Schule. Er macht sich Sorgen wegen der Mathestunde. Er hat einfach Keine Ahnung, wie man die Schüler der Klasse 9c unter Kontrolle bringen soll. Aber das ist ja auch gar nicht die Aufgabe eines Hausmeisters. Vermutlich hast du gerade die Erfahrung gemacht, dass dein Gehirn ganz von allein ganz selbstständig aus den wenigen Informationen, die ich dir gegeben habe, eine Geschichte gebaut hat. Und dieser Vorgang funktioniert unbewusst und wir können auch gar nicht anders, als zu konstruieren. Und genau darum soll es heute gehen, wie wir aus der geringen Menge an Sinneseindrücken, die unsere beschränkten Sinnesorgane liefern, das konstruieren, was wir Realität nennen. Es ist nämlich so, dass jede Sekunde circa eine Million Bit auf unser Gehirn einströmen. Ein Bit ist eine Informationseinheit, zum Beispiel eine Zahl. Unser Gehirn ist aber nicht in der Lage, diese eine Million Informationseinheiten zu verarbeiten. Also das sind Geräusche, aber zum Beispiel auch Empfindungen, ähm, optische Eindrücke, Gerüche und so weiter und so fort sondern unser Gehirn kann maximal 200 Bit pro Sekunde verarbeiten. Das aber auch nur unbewusst. Bewusst können wir nur lächerliche 7 bis 8 Bit bewusst wahrnehmen. Das kennst du auch aus deiner ganz persönlichen Erfahrung, denke ich. Zum Beispiel, wenn du versuchst, dir eine Nummer zu merken. 7 bis 8 Stellen gehen noch ganz gut. Na, Handynummern sind ja auch 7 bis 8 Stellen lang. Aber alles, was darüber hinausgeht, wird schon wirklich schwierig und ähm, ja, erfordert eigentlich Training. Naja, was macht jetzt unser Gehirn, um mit dieser Diskrepanz umzugehen, mit dieser unfassbaren Informationsflut? Es hat drei hauptsächliche Strategien, nämlich löschen, verzerren und verallgemeinern. Löschen ganz einfach, wir filtern einfach Informationen heraus. Zum Beispiel eine Mutter, die auf einem Spielplatz ist. Dann hat die nicht alle Kinder im Blick, sondern sie sieht nur ganz speziell ihr Kind. Und auf das hat sie Augenmerk. Oder auch wenn wir im Straßenverkehr unterwegs sind, dann achten wir ganz bewusst auf die Zeichen, die wichtig sind. Zum Beispiel Verkehrsschilder oder Ampeln oder Dinge, die sich bewegen. Wir achten aber nicht darauf, welche Farbe die Hausfassade hat oder wie der Architekturstil des Gebäudes ist, an dem wir gerade vorbeifahren. Die zweite Taktik, das Verzerren: bestimmte Aspekte der Wahrnehmung werden verstärkt und andere werden gedimmt. Zum Beispiel, wenn du ständig, wenn du, wenn du eine Herausforderung hast, ein Problem in deinem Leben und wenn du es ständig wälzt und dann anfängst, ah, 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 und dann immer mehr Augenmerk auf diese Sorgen legst, dann hast du irgendwann das Gefühl, dass es absolut aussichtslos ist. Oder auch zum Beispiel, du bemerkst Dinge, wenn du eine unsichere Person bist, dann merkst du Dinge, die dich verunsichern. Zum Beispiel, oh, der hat aber komisch geguckt, der hat es eigentlich gar nichts mit dir zu tun. Oder zwei Leute unterhalten sich an einem Tisch und du gehst an ihnen vorbei und die lachen gerade. Und weil du eine unsichere Person bist, denkst du, oh Gott, die haben bestimmt über mich gelacht. Das ist einfach nur eine verzerrte Wahrnehmung, weil an sich hat es mit dem mit dem reinen Sinneseindruck des akustischen Sinneseindrucks, des Hörens, des Lachens eigentlich gar nichts zu tun. Aber dein Gehirn verzerrt es und interpretiert es automatisch. Ja, und die dritte Taktik unseres Gehirns ist das Verallgemeinern. Ganz einfach, dass wir Situationen und Personen und Dinge zu Konzepten und zu Stereotypen verklären. Zum Beispiel, ja, das ist eine Frau und Frauen sind halt so. Oder das ist ein Mann und Männer sind halt so. Oder aber auch, das ist ein Haus. Also eine Ansammlung an Steinen, Mörtel, Holz, Glas und so weiter und so fort. Und weil unser Gehirn aber gelernt hat, ah, immer wenn ich so eine Ansammlung sehe, dann haben das Menschen dahingestellt, damit sie darin hausen können. Deswegen ist das für mich ein Haus. Tatsächlich ist es aber nicht immer so, beziehungsweise allein schon die Worte immer oder nie, Alles kennzeichnen Verallgemeinerungen und Verallgemeinerungen vereinfachen das Leben und sie funktionieren natürlich auch ganz gut, denn in der Regel ist so eine Ansammlung aus Steinen und Holz und Glas und so weiter ähm, tatsächlich eine menschliche Behausung. Trotzdem macht es Sinn, sich das zu vergegenwärtigen, denn sonst sind wir diesen Verallgemeinerungen Ausgeliefert. Wir merken quasi gar nicht, dass wir verallgemeinern. Und dadurch schaffen wir auch Begrenzungen und hindert uns daran, die Dinge neu und frisch zu erfahren. Aufgrund dieser drei Taktiken, dem Löschen, dem Verzehren und dem Verallgemeinern, legt unser Gehirn neuronale Netzwerke an. Sprich, die Nerven in unserem Gehirn verknüpfen sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und unser Gehirn verbraucht ja wahnsinnig viel Energie, knappe 25 Prozent unseres Energiehaushaltes und es ist natürlich darum bemüht zu sparen, weil es einfach das Überleben verbessert, die Überlebenschancen verbessert. Und deswegen legt es eben energiesparende Muster an, die tatsächlich auch wirklich physisch nachweisbar sind. Also wenn quasi ein Reiz, eine Interpretation, eine bestimmte Erfahrung einmal angelegt wurde, dann tendiert das Gehirn dazu, immer wieder die gleiche Interpretation zu verwenden, immer wieder die gleiche Verallgemeinerung. Und so entstehen dann auch Glaubenssätze und Verhaltensmuster. Das ist wie, wenn quasi das Gehirn legt erst einen kleinen Weg an, ein kleiner Trampelpfad durch den Wald und irgendwann wird aus diesem kleinen Trampelpfad eine Autobahn und es ist verdammt schwierig, dann ja zu dem Ziel zu kommen, ohne diesen Weg zu nehmen. Jeder von uns weiß ja auch, wie schwer es ist, Glaubenssätze oder Gewohnheiten zu verändern. Diese neuronalen Netzwerke werden eben ganz stark beeinflusst von Erinnerungen, also Erfahrungen, die wir gemacht haben. Zum Beispiel der Klassiker kennt jeder, also hat nicht jeder gemacht, aber jeder kennt die Geschichte vom Kind, das auf die Herdplatte fasst und sich die Hand verbrennt und sein Leben lang einfach Herdplatte mit Schmerz verbindet. Ja, unsere neuronalen Muster, unsere Filter werden also ganz stark durch Erfahrungen geprägt. Gleichzeitig aber auch durch Deutungen, also durch die Routine, die wir uns angewöhnen bei der Interpretation von Reizen, von Wahrnehmung. Viele Reize sind ja erstmal neutral, zum Beispiel eine Farbe. Ich sehe ein grünes Licht an der Ampel, weil ich aber gelernt habe, dass dieses grüne Licht an der Ampel bedeutet, ich kann die Straße gefahrlos überqueren, werde ich auch in Zukunft davon ausgehen, dass immer, wenn ich dieses grüne Licht sehe im Kontext Straßenverkehr, ja, dass mir kein Schaden droht, wenn ich über die Straße gehe. Daraus sieht man schon, dass hier aus dieser Deutung, die wir immer wieder gleich Reaktionsmuster entstehen. Das heißt, ich gehe da immer wieder bei grün über die Ampel und bei rot bleibe ich stehen. Unsere neuronalen Netzwerke sind damit zu 100 Prozent durch unsere individuellen Erfahrungen geprägt und das führt letztendlich auch dazu, dass jeder einzelne von uns eine ganz bestimmte, eine ganz spezifische Art hat, die Welt zu sehen. Denn genauso wie jeder Mensch ein absolut einzigartiges Genom hat, also einen einzigartigen Genpol, genauso hat auch jeder Mensch einen absolut einzigartigen Erfahrungsschatz. Es gibt keinen Mensch, der genau die gleichen Erfahrungen macht, wie ein anderer. Und der Witz ist, dass da schon wirklich ganz kleine Unterschiede reichen, ne? wenn du auf dem Fußballfeld stehst und du stehst ein Meter links oder rechts, ne? ihr macht die gleiche Erfahrung, ihr steht beide auf dem Fußballfeld und der eine kriegt den Ball ins Gesicht, der andere nicht. Und das verknüpft alle anderen, verändert alle anderen Erfahrungen, die du in deinem Leben machen wirst, weil ab dann wirst du ein Fußball mit Schmerz im Gesicht verbinden. Diesen Umstand, dass jeder Mensch absolut seine eigene Realität konstruiert, thematisiert auch die philosophische Perspektive des Konstruktivismus. Der Konstruktivismus ist eine philosophische Theorie, der sich mit dem sogenannten Universalienproblem beschäftigt, nämlich mit der Frage, gibt es denn überhaupt eine allgemeine Wirklichkeit? Oder ist das eigentlich alles nur Einbildung, was ich hier wahrnehme? Naja, der Konstruktivismus kommt zu der Erkenntnis, wir können es nicht genau sagen. Das Einzige, was wir sagen können, ist, dass wir Erfahrungen machen. Also es gibt ein Subjekt, das erfährt. Und ob alles, was dieses Subjekt erfährt, letztlich nur eine Einbildung ist oder ob dieses Subjekt an eine Computersimulation angeschlossen ist oder ob dieses Subjekt in tatsächlich einer Wirklichkeit unterwegs ist, die auch von anderen Teilnehmern bevölkert und geteilt wird. Keine Ahnung, wir können es nicht sagen. Das Einzige, was wir sagen können, ist, ich nehme wahr. Und diese Wahrnehmung ist hochgradig subjektiv. Eine objektive Welt. Eine objektive Realität ist nicht zugänglich, weil alle Informationen, die wir aufnehmen, immer interpretiert werden. Wir sind, eigentlich, wir sind damit also nicht neutral, sondern wir sind hochgradig befangen in der Interpretation der Informationen, die wir über unsere Welt wahrnehmen. Ja, eine objektive Wahrheit ist damit für den Menschen nicht zugänglich und das, was wir als Realität bezeichnen, ist eine Gedächtnisleistung, ist unser Konstrukt von der Welt, das wir auf der Basis unserer bisherigen Erfahrungen konstruieren. ja Objektive Wahrheit ist damit eine Illusion und im besten Falle können wir eine Wahrheit teilen, die intersubjektiv ist, Also eine geistige Schnittmenge, die für sich für uns gleich anfühlt, aber letztendlich trotzdem unterschiedlich ist. Also wenn ich jetzt auf den Himmel zeige und sage, hey, siehst du, wie schön blau der Himmel ist, dann betrachten wir zwar das Gleiche, aber ich habe keine Ahnung, ob sich die Farbe Blau für dich ganz genauso äußert wie für mich. Also ob du das Gleiche siehst wie ich oder nicht. Oder ob quasi dieses Phänomen des blauen Himmels für dich ganz anders aussieht als für mich. Das könnte einen jetzt in Bedrängnis bringen und man könnte sich denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn es keine objektive Wahrheit gibt, wie kann ich mich denn darauf verlassen, was wahr ist oder was was funktioniert und was nicht? Oh Gott, das ist ja total unsicher, wenn hier alles nur Interpretation ist. Der Witz ist, wir brauchen gar keine objektive Wahrheit, sondern was wir brauchen, sind sogenannte viable Wege, also gangbare Wege, also Theorien und Prozesse, Die funktionieren, die uns zum Ziel führen, die sich als sinnvoll bewähren. Tatsächlich geht auch die Wissenschaft nicht anders vor. Also auch die Wissenschaft verwendet Theorien, solange bis es bessere gibt. Die sagen einfach, okay, ich glaube es ist so, ich probiere aus, ob es funktioniert. Okay, es passt, es funktioniert, dann gehe ich weiter mit dieser Vorstellung. Solange bis es sich herausstellt, dass diese Vorstellung nicht funktioniert oder bis ich eine bessere finde. Warum erzähle ich dir das Ganze? Natürlich habe ich hier auch immer den Fokus auf die irrationalen Phänomene unserer Wirklichkeit. Es gibt ja ganz viele Dinge, die können wir uns nicht erklären und wir haben keine Ahnung, warum ist es so? Und viele rationale Menschen schieben dann alles, was sie sich nicht erklären können, einfach weg in die Mottenkiste des Unwahren. Und das ist für mich aber Bullshit, weil... Das ist kein kein viabler Weg, also kein funktionaler Weg, sondern das ist einfach nur so, okay, was ich nicht verstehe, das äh, tue ich so, als gibt es das nicht. Und das ist einfach nur die vogelstrauß Die Ethnologie zeigt uns einen ganz schönen Weg, wie man mit irrationalen Phänomenen viabel, also funktional umgehen kann. Ich habe Ethnologie studiert und äh, bin ein wirklich großer Fan der ethnologischen Brille, weil die Ethnologie letztlich nicht wertet, sondern versucht wirklich alles auch, ja, aus der intrinsischen Bewertung herauszusehen, also eine Kultur nicht von außen zu bewerten, sondern von innen, aus der Innenperspektive. Und der Ethnologe hat natürlich häufig auch Probleme, wenn er quasi mit Phänomenen konfrontiert wird, die aus seiner eigenen subjektiven kulturellen Brille heraus eigentlich gar keinen Sinn machen. Zum Beispiel, wenn ein Ethnologe eine, eine schamanische Geistheilung beforscht, dann steht er vor dem Problem, wenn er jetzt darüber schreiben möchte, darüber berichten möchte in einer wissenschaftlichen ähm, in einer wissenschaftlichen Arbeit. hm, Wie gehe ich denn jetzt mit dem Phänomen der schamanischen Geistheilung um? Sage ich jetzt, das ist wahr, da kommen Geister und die heilen jetzt die Person? Oder sage ich, nee, das ist alles Bullshit, weil wir haben ja schon lange gelernt bei uns in der westlichen Kultur, Geister gibt es ja gar nicht. Der Witz ist, er muss sich diese Frage gar nicht stellen, denn er kann sie nicht beantworten. Er kann weder nachweisen, dass es Geister gibt, noch dass es sie nicht gibt. Deswegen hält sich der Ethnologe an das, was er nachweisen kann. Er kann nämlich einfach gucken, hey, ist dieser Mensch nach dieser Geistheilung geheilt oder ist er immer noch krank? Weil das kann man tatsächlich messen. Deswegen stellt sich die Frage gar nicht mehr, ist es wahr oder ist es nicht wahr? Wenn wir das jetzt übertragen auf die irrationalen Phänomene in unserem Leben und auf die großen Fragen des Lebens, zum Beispiel so... ähm, hey, was passiert denn nach dem Tod oder was ist denn der Sinn des Lebens oder warum bin ich hier und und wo komme ich her, dann können wir das auch auf diese Fragen anwenden. Also es geht gar nicht mehr darum, hey, ist es denn eigentlich wahr? Kann ich das messen? Sondern es geht darum, welche Wirkung hat es auf mich? Funktioniert es? Funktioniert meine Vorstellung, die ich mir gemacht habe von der Welt oder funktioniert sie nicht? Damit sind wir auch schon bei der eigentlich, bei dem eigentlich interessanten Abschnitt dieser Episode, nämlich was bedeutet denn jetzt, was bedeutet es denn konkret, dass wir die ganze Zeit unsere Realität nur konstruieren. Wir können nämlich gar nicht anders als zu konstruieren. Wir machen das die ganze Zeit. Und ja, die Qualität deines Konstruktes, die Qualität deiner Realität zeigt sich darin, wie glücklich, wie zufrieden du bist, also wie funktional deine Realität ist, ob, sie, ob dir deine Realität Kraft und Zuversicht spendet, ob sie dich mit Sinn und Freude erfüllt erfüllt oder ob sie dich fertig macht. Ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür ist der Kontrast zwischen pro und Paranoia. Paranoia, den Begriff, den kennen ja die meisten, ne? also die Vorstellung, die ganze verdammte Welt hat sich gegen mich verschworen, um mir zu schaden. Eine Verschwörungserzählung ist zum Beispiel so ein klassisches paranoides Weltbild, also die Vorstellung, es gibt eine geheime Elite, die den ganzen Tag damit beschäftigt ist, irgendwelche fiesen Sachen auszuhacken, damit sie mir ans Bein pissen und damit sie die Menschen versklaven und um die Ecke bringen. Ja, das fühlt sich einfach doof an, ne? das macht keinen Spaß, da habe ich ständig Angst und denke mir, oh Gott, jeder will mir einen Kragen und das ist einfach, na also ich habe da keine Lust drauf, ich weiß nicht, wie es dir geht. Naja, das Gegenteil davon wäre ein pronoisches Weltbild. Also die Vorstellung, dass sich das ganze Universum dazu verschworen hat, dass es mir gut geht, dass das Universum ein Ort ist, an dem es darum geht zu lernen und immer mehr zu wachsen. Ja, das fühlt sich doch irgendwie schön und gut an. Naja, der Witz ist jetzt eben, ich habe es gerade schon gesagt, wir können gar nicht anders als konstruieren und wir können uns wirklich entscheiden, ob wir in welcher Welt wir leben wollen, denn wir konstruieren ja immer und wenn wir das bewusst machen, wenn wir bewusst quasi die zentralen Fragen unseres Lebens adressieren oder auch letztlich alle Glaubenssätze in Frage stellen, dann können wir uns nach und nach ein Weltbild konstruieren, das uns gut tut das uns im Dasein integriert, das Sinn spendet, das zum Beispiel unser eigenes Dasein auch in den größeren Zusammenhang stellt. Denn die Vorstellung, dass ich kleiner, publiger Mensch nur ein Windhauch in der Unendlichkeit des Universums auf einem winzigen Planeten ganz kurz da bin und dann sterbe und dann weg bin, das macht meine eigene Existenz zu einem winzigen Staubkorn im Mahlstrom der Zeit. Absolut unbedeutend. Wenn ich es aber schaffe, meine eigene winzige Existenz mit etwas Unendlichem zu verbinden, dann werde ich plötzlich auch unendlich. Wenn ich zum Beispiel ein kleines bisschen Unendlichkeit in mir selbst wahrnehmen und finden kann und erkenne, dass diese kleine Unendlichkeit das Gleiche ist wie die große Unendlichkeit, dann bin ich auf einmal die Unendlichkeit selbst und dann bin ich kein Sandkorn mehr. Und diese Perspektive im Vergleich zu anderen spendet wahnsinnig viel Sinn und Kraft. Und wir haben tatsächlich die Wahl, welche Perspektiven wir uns in unserem Leben zurechtlegen wollen. Das ist genau auch das Anliegen meiner Arbeit als Trainer, als Speaker und Autor, wirklich Menschen dabei zu unterstützen, sich die großen Fragen des Lebens ja auf eine Art und Weise zu beantworten, dass sie Kraft spenden, dass sie im Dasein integrieren, dass sie Sinn erzeugen. Da muss natürlich jeder seine eigenen Antworten finden, weil jeder Mensch, haben wir ja schon gesehen, er konstruiert seine eigene Realität aufgrund seiner eigenen Erfahrungen und jeder Mensch braucht andere Bilder, braucht andere Konzepte, aber ja, jeder Topf findet seinen Deckel und jeder Mensch kann seinen ganz persönlichen Schlüssel zur Wirklichkeit finden. Wie sagt man so schön, der Optimist, der eines Besseren belehrt wird, hat immer noch ein schöneres Leben, als der Pessimist, der Recht behält. Und in diesem Sinn macht es einfach absolut ja, absolut Sinn, sich eine Welt zu konstruieren, die schön ist, die Kraft spendet, wie Pippi Langstrumpf es sagen würde. Ich mache mir die Welt, bitte, witte, wie sie mir gefällt. Wie ist es denn bei dir? In welcher Realität lebst du? Spendet dir deine Perspektive auf die Welt Kraft? Verankert sie dich im Dasein oder ist sie anstrengend und macht eigentlich keinen Spaß? Hast du schwarze Flecken in deinem Weltbild? Also hast du dir wirklich alle Dinge mal angeschaut, die relevant sind für dich und dein Bewusstsein? Zum Beispiel eben, hey... Wie komme ich denn eigentlich auf diese Welt? Also wo kommt das Leben her? Wo kommt unser Planet her? Warum bin ich denn eigentlich hier? Warum existiere ich? Warum existiert das Universum? Und wo gehe ich hin, wenn ich sterbe? Wenn du es noch nicht gemacht hast, kann ich dir nur ganz, ganz herzlich empfehlen, es zu tun. Denn wenn du auf diese Fragen Antworten findest, die Sinn machen, die in sich stimmig sind, Wenn du quasi die Welt verstehst, dann entsteht ein ganz, ganz tiefer Sinn, der dir unfassbar viel Kraft und Zuversicht spendet. Man sieht es ja auch an Leuten, die religiös sind, die spirituell sind, die gehen so weit für ihren Glauben. Es gibt da sogar Menschen, die lassen sich verbrennen für ihren Glauben. Also da steckt einfach unfassbar viel Kraft und Potenzial drin und es wäre absolut sinnfrei, diese Kraft, dieses Potenzial nicht zu nutzen. Wenn jemand vor die Wahl gestellt wird, so hey, welches Weltbild willst du, willst du das, das dich integriert im Dasein, das dir Spaß macht, dass dir Kraft spendet oder willst du das, das dich depressiv macht, dann ist ja klar, wofür man sich entscheiden würde und ich betone es noch ein letztes Mal, es ist eine Entscheidung, die jeder von uns treffen kann. Ja, was bedeutet das jetzt aber auch konkret für den Umgang mit anderen Menschen, die Tatsache, dass wir unsere Realität immer konstruieren? Es bedeutet, dass jeder Mensch letztendlich in seiner ganz eigenen individuellen Trance ist, dass jeder Mensch auf seiner eigenen Realitätsinsel sitzt. Manche sind näher beisammen, manche sind ähnlicher, manche sind auch sehr weit auseinander und zwischen manchen kann man auch gar keine Verbindung herstellen. Wir können uns damit niemals zu 100% verstehen, auch wenn wir die gleichen Worte benutzen. Eine Trance kann niemals mit einer anderen identisch sein. Ich habe es ja vorher schon gesagt, jeder Mensch macht individuelle Erfahrungen und damit kann auch die Realitätsinsel, auf der wir leben, nie zu 100% gleich sein. Ja, was folgt daraus? Es folgt daraus, dass wir nicht immer Recht haben müssen. Wir müssen uns gar nicht streiten, weil objektive Wahrheit gibt es eh nicht. Wahrheit ist relativ, Wahrheit ist ein Konstrukt. Und ja, deswegen geht es gar nicht darum, Recht zu haben. Es geht darum, funktionale Perspektiven zu haben und diese funktionalen Perspektiven konstruktiv übereinander zu legen. Wenn Menschen Recht haben wollen, dann ist es auch immer ein Zeichen dafür, dass sie unsicher sind, dass sie unsicher sind in ihrer eigenen Realität. Wenn ich felsenfest davon überzeugt bin, was für mich funktioniert und mir gleichzeitig bewusst bin, dass es keine objektive Wahrheit gibt, sondern nur mein ganz persönliches Konstrukt, dann muss ich gar nicht recht haben. Dann kann ich auch die Meinung des anderen stehen lassen. Wenn ich aber felsenfest davon überzeugt bin, dass ich die Wahrheit kenne und jemand anders stellt diese Wahrheit in Frage, dann muss ich diese Wahrheit verteidigen. Weil wenn ich sie nicht verteidige, dann gebe ich zu, dass sie nicht wahr ist. Und das ist ein Problem. Dann bricht meine ganze Welt zusammen. Und das ist auch ein großes Problem, wieso Leute sich dann aufgrund von Glaubensfragen zum Beispiel die Köpfe einschlagen. Weil dein Gott hat einen Bart und mein Gott hat keinen. Ach du Kacke, da müssen wir uns jetzt drum prügeln. Das ne? ist natürlich Bullshit. Ja, damit sind wir auch schon am Ende dieser Episode angelangt, am Finale bei der Zusammenfassung. Unsere Sinne nehmen nur einen kleinen Bruchteil der inneren und äußeren Umwelt wahr. Und dieser Bruchteil ist schon so eine enorme Flut, dass er unser Gehirn absolut überfordert und nicht komplett verarbeitet werden kann, weswegen unser Gehirn diese Flut an Informationen reduziert. Wir filtern die Reize, die von außen kommen und dieser Filter basiert auf unseren bisherigen Erfahrungen. Wir sind diesem Filter aber nicht ausgeliefert, sondern wir können diesen Filter ganz bewusst kultivieren. Wir können ihn so kultivieren, dass daraus unser ganz persönliches Wohlfühl-Weltbild entsteht. Und genauso wie jeder Mensch genetisch einzigartig ist, hat auch jeder Mensch ein absolut einzigartiges Erfahrungsprofil Damit hat jeder Mensch seine ganz einzigartige Realitätsbrille auf. Ich sage auch immer gern, jeder Mensch ist ein ganz einzigartiger dreidimensionaler Raumzeitabdruck, durch den sich Bewusstsein auf diese Erde manifestiert. Es gibt so viele Realitäten, wie es Menschen gibt, beziehungsweise wahrscheinlich sogar so viele, wie es Lebewesen in diesem Kosmos gibt. Ja, das ist doch eigentlich eine ganz schöne Perspektive, dass sich über die Individualität des Lebens Bewusstsein, ich finde gerade keine Zahl, verzeih mir, ich stock gerade ein bisschen, weil so also, ja, also unendlich, oft in unendlich vielen verschiedenen Manifestationen und Erfahrungsfiltern, Brillen in diesem Kosmos erfährt. Jetzt bin ich aber ein bisschen abgeschweift von dieser Zusammenfassung. Was bedeutet die ganze Geschichte konkret für uns? Da wir immer konstruieren, wir können gar nicht anders, sollten wir uns eigenes Leben prüfen. Lebe ich in einem wohlwollenden oder in einem feindlichen Kosmos? Ist mein Weltbild funktional oder dysfunktional für mein Bewusstsein? Und die zweite Konsequenz aus dieser Tatsache, dass wir Realität konstruieren, ist, dass Streit obsolet wird. Weil jeder auf seiner eigenen Insel sitzt brauchen wir gar nicht recht haben. Wir können uns nur auf eine gemeinsame Perspektive einigen. Solange sie uns und auch die anderen in einer vernünftigen Freiheit nicht einschränkt, Ja, ist es für mich auch absolut der gangbarste Weg. Und das Schöne ist, dass diese Perspektive so entspannend ist. Man muss sich gar nicht mehr streiten. Man kann sich einfach in das Nichtwissen hinein entspannen. Wie sagt man so schön? Der wahre Weise weiß, dass er nichts weiß. Ich hoffe, ich konnte deine Realität, dein Konstrukt sanft wachrütteln und ich hoffe, du hast Lust bekommen, deine Weltsicht auf den Prüfstand zu stellen. Und vielleicht gehst du ja auch in Diskussionen in Zukunft entspannter mit der Perspektive, mit dem Realitätskonstrukt anderer Menschen um. Damit sind wir am Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hatte große Freude und ich wünsche dir noch einen ganz wunderbaren Tag, egal wo du gerade bist was du auch gerade tust. Viel Spaß beim weiteren Realität konstruieren. Mach's gut. Ciao. Das war eine Episode aus dem Podcast Miracle Mind mit Jakob Fuchs. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und wenn du mir so die Möglichkeit schenkst, dein Leben ein gutes bisschen mehr zu verzaubern.